0: Glaubst du so, die erfolgreichsten Menschen sind die, die sich nur informativen Content angucken und nie lachen oder
1: was? Find einfach mal deinen eigenen. Aber du siehst es schon so, dass auf diesem eigenen Weg die anderen Menschen helfen können, oder? Torben ist 5 Milliarden schwer laut Internet. Ja. Und das Ding ist, Jörg,
0: es sind schon 16 Minuten, die wir jetzt hier sprechen. Das wird so teuer für dich. Ich will nicht der CEO sein, der durch die Agentur läuft und sagt, Franz, bitte bis 16 Uhr die Papiere fertig machen. Trotzdem habe ich damals, glaube ich, 2000 D-Mark verdient, zu Zeiten, wo niemand mhm. damit Geld verdient hat.
1: Das, was du gerade erzählt hast, ist der Punkt, warum ich dich so respektiere.
0: Ich mag das aber, dass er am Anfang so knackt. Ja, okay. Aha. Das ist ein schönes Intro, finde ich. Ah, okay.
1: Hallo ihr Lieben, Grüße aus München. Wie ihr es vielleicht schon gehört habt, äh, Torben ist da. Bei Podcast Nummer 3 habe ich mir gleich mal den Unternehmer aus München schlechthin eingeladen. Torben, Katze. <lacht> Ja, das stimmt. Das Schon, ist ne? richtig, also wenn einer für Unternehmertum steht, dann, dann du.
0: Wenn dann man du. mich ansieht, würde man sofort sagen, der Typ ist Unternehmer, das ist klar. Absolut,
1: also ihr, ihr müsst euch das jetzt mal bildlich vorstellen, mir sitzt gerade Torben Platzer gegenüber, ich hier im Anzug, schön blauer Anzug, Torben, kariertes Hemd vom Balenciaga und eine Cappy auf dem Kopf. Weil er, weil er mir jetzt seine Haarfarbe nicht zeigen möchte, das muss man dazu erwähnen. Nee, das ist gar nicht die Haarfarbe, das ist die Frisur. Ach die du, du großer nicht, Gott, hast du
0: eine neue Frisur? Die du noch nicht sehen darfst. Die sollte ja heute revealed werden Ja. und zwar um äh, 17 Uhr oder 18 Uhr, okay. wenn wir boxen gegangen wären. Achso, was jetzt nicht geht, weil ich krank bin. Aber leider hast du ja Heuschnupfen.
1: Ja, ich habe Heuschnupfen.
0: Und dafür habe ich mir extra eine Frisur gemacht, weil ich dachte, dass das für das Video sehr, sehr cool käme.
1: Okay, also ihr merkt schon, es wird noch ein bisschen was kommen, auch Boxen wird äh, funktionieren und dieser Podcast wird auch mit Sicherheit ein bisschen anders sein als die letzten beiden. Die letzten beiden waren hochprofessionell und mit Sicherheit sehr, äh, ja, so toll einfach. Und jetzt ist Torben da. Und heute gibt es mehr wert. Heute gibt es äh, mehr und auch wert, Richtig. Ja, ich freue mich drauf. Ich mir auch.
0: Jörg, erstmal, ich finde es gut, dass du jetzt einen Podcast machst. Also jetzt mal ihr müsst
1: euch das mal, pass mal auf, ihr müsst, euch, ihr, müsst mal, ihr müsst euch das mal überlegen. Ne? Torben hat vorhin zu mir gesagt, er, er übernimmt, äh, du übernimmst heute den Podcast, Jörg. Du machst es ja noch nicht so oft, aber ich möchte wissen, was du kannst. Und bei Torben ist es so, wenn man bei Torben eine Minute nicht spricht. Dann ist diese Pause zu füllen. Jetzt wollt ihr schon wieder.
0: Weil die Leute sind gewohnt, dass sie was bekommen. Wenn ich permanent guck mal, ich mach das ja, ich bewerbe ja die Folge. Achso. Und die Leute swipen nach oben. Wenn du mhm. da Pausen machst, die denken, das ist vorbei Ist schon. vorbei, oder? Die nutzen die ist Leute. Mein Style. Meine Leute, das sind so, die sind auf Effektivität, Produktivität. Die sagen so, okay, wenn der wenn der Kind nicht mehr redet,
1: bin ich weg. Dann bin ich schon wieder dann selber ich, am Rechnen. Dann bin ich wirklich sehr, froh bin ich sehr froh, drauf, <lacht> dass du diese Pausen mit extremen Mehrwert füllst. Freut mich sehr.
0: Ja, ist kein Problem. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Ich äh, finde es auch gut, dass du einen Podcast hast, weil ich selber, ich bin es mal ganz ehrlich, ich konsumiere fast nur englischsprachigen Podcast.
1: Und das wird bei mir ja schwierig.
0: Weil ähm, ich ehrlich gesagt keinen deutschen Podcast gefunden habe über das Thema Unternehmertum, der mich wirklich anfixt. Also mein Podcast Outside the Box ist ja eher so, sage ich mal, Mindset, ähm, viele auch Social Media, kreative Ideen, Marketing und so weiter. So ein bisschen Gesellschaftskritik. Aber das ist ja jetzt kein Podcast im Bereich Unternehmertum. Mhm. So, und ich habe mir viele Podcasts angehört, aber mich haben irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, also jetzt auch gar nichts gegen eine bestimmte Person oder so, aber diese Podcasts fixen mich alle nicht so an.
1: Aber warum suchst du nach Podcasts von Unternehmern?
0: Weil mich die Sichtweise natürlich auch interessiert. So, meine Top-Favorite, also meine Favorite-Podcasts sind immer noch ähm, Impact Theory. Das ist, glaube ich, der Podcast, den ich wirklich immer höre. Ich höre mir die äh, TEDx-Talks alle an. Und ich habe früher viel Grand Cardone, Ty Lopez, Gary Vee und so, aber bin da auch so ein bisschen von weg, weil die sich immer wiederholen in dem, was sie sagen. Aber ja, ich würde sagen, Tom Billoy ist mittlerweile so der einzige Podcast, den ich wirklich konstant jede
1: Woche höre. Ja. Spannend, weil ich höre eigentlich fast keinen Podcast, auch wenn ich jetzt hier einen mache. Wirklich? Du hörst nee, gar keinen Podcast? Weil ich, als du diesen Namen aufgezählt hast, sind bei mir auch Namen im Kopf aufgeploppt. Mhm. So Brian Tracy, oder, oder Jörg Löhr, meine Generation, ja genau. Das ist halt meine Generation von Menschen, die damals als, als Coaches, in Anführungszeichen, mhm. mich begleitet haben. Und die machen ja keinen Podcast, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich, ich bin irgendwie nie mit Podcasts aufgewachsen. Das Ding ist, ich konsumiere Podcasts halt tendenziell nicht
0: anders als ein Video. Mhm. Das heißt, ich, was ich gar nicht mag, und das machen ja viele, ähm, Podcasts so nebenbei hören, wenn man jetzt zum Beispiel Sport macht, wenn man irgendwie den Haushalt macht oder irgendwie sowas, äh, da bin ich tatsächlich gar kein Fan von, weil wenn ich Sport mache, will ich eigentlich Musik hören, die mich beim Sport pusht und wenn ich Podcasts höre, setze ich mich tatsächlich an den Rechner, höre das und schreibe dabei mit, mhm. weil mir bringt so ein Podcast, der Mehrwert gibt, nichts, wenn ich dabei nicht irgendwie mitschreiben kann. Aber was mich mal interessieren würde, Torben, erstmal siehst du dich als Unternehmer? Ich bin allgemein keiner, der das so mag, so in Rubriken zu denken. Also wenn jetzt einer fragt, wie willst du angekündigt werden, sage ich mal, ja, sagt Tom Platzer halt. So, Das ist ja mein Name. Aber dieses, weißt du, so Unternehmer, bist du Unternehmer, Influencer, bist du YouTuber, ab wann bist du YouTuber, wenn du irgendwie mehr als 50.000 hast, wenn du mehr als 100.000 bei Instagram hast, bist du Instagrammer oder Influencer. Ich weiß nicht, ich mag das alles nicht so. Ist er jetzt Branding-Experte oder
1: Social-Media-Experte. Ich bin halt vieles. Aber warum hörst du dir dann Unternehmer an, die Podcasts machen? Also was ist da für dich der Punkt dahinter?
0: Ich höre mir nicht Unternehmer an, sondern ich höre die Rubrik Unternehmertum und Wirtschaft, weil mich halt interessiert, welche Themen dort behandelt werden. Also ich gehe gar nicht so nach Labels jetzt von Personen, sondern eher Labels von dem Podcast. So, ich gucke rein bei, ich gucke natürlich viele oder höre viele Marketing-Podcasts rein. Aber ich bin auch so jemand, ich höre dann fünf bis zehn Minuten, wenn mir es nicht gefällt, bin ich weg. Mhm. So, ich höre dann nicht weiter. Deshalb, wenn du eine Pause machst, denke ich immer, wir müssen schnell weiterreden, sonst äh, sind die Leute weg. Weil ich kenne mich, ja, ich ja. bin genauso. Ja, bist du so, ja? Ja, wenn einer nicht delivert, in fünf Minuten bin ich weg. Okay. Safe. Also auch beim Video oder so, wenn einer nur rumlabert. es gibt so viele Leute, heute Morgen habe ich in meiner Insta-Story über Persönlichkeitsentwicklung geredet. Hat einer in, meiner, in meinem Sticker gefragt. Torben, wird bei dir auch mehr Persönlichkeitsentwicklung kommen. Da meine ich so, guck mal, eigentlich ist alles, was ich mache, ist Persönlichkeitsentwicklung. So, äh, jede Erfahrung, die du machst, alles, was du lernst, wenn du mit Leuten redest, ist es immer Persönlichkeitsentwicklung, weil du entwickelst dich ja. Aber die Leute, die einen Content labeln als Persönlichkeitsentwicklung, der kann nicht so stark sein, weil wenn du es draufschreiben musst, dann ist, glaube ich, der Inhalt
1: nicht so stark. Na, das, ist eine gute, das ist wirklich eine gute Einschätzung zu dem Thema. Da sind wir uns ja immer einig bei dem Thema, ja. gerade wenn es um solche Sachen geht. Ne? Oh. Aber weißt du, was, 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 was mich, als wir hier uns hier vorhin hingesetzt haben und überlegt haben, okay, was, wie läuft das jetzt so? Ich muss mir da ja noch Gedanken drüber machen im Gegensatz zu dir. Du spulst sowas ja noch inzwischen ab. Ja? Das ist so ganz relaxed, so ein Podcast. Denkst mir, du, ne? Ja, ja, das Gefühl hat man zumindest. Aber,
0: wenn ich kurz einhaken darf, ja. tatsächlich bei Podcast bin ich auch sehr, normalerweise, wenn ich Videos aufnehme und so, ist kein Problem, wenn bei uns Leute sind und auch hinter der Kamera, da steht da mal ein Matthias, ein Tim und so. Aber bei Podcast bin ich wirklich immer alleine. Also ich weiß also ich mag das nicht wenn mir jemand zuhört während ich Podcast aufnehme. Das ist auch der Grund warum ich immer den Podcast nachts aufnehme, weil ich will so ich will dass draußen einfach ruhig ist. Ich mache diese so bei uns die Dachterrassentür auf, ich will dass niemand da ist und ich will so dieses intime Gespräch mit den Leuten. Das heißt auf gut ich gehe jetzt mal. Ähm, tschüss, viel Spaß mit Frauen, <lacht> war lustig mit euch. Nein, nee, aber, aber weißt du, wie ich meine, ich, ich weiß das was nicht, du meinst, wenn ich mir jemand zuhört. Ja auch ich genau. habe alle
1: Türen zu gerade hier.
0: Genau. Weil die Leute gucken und klar, also allein die Blicke der Menschen, wenn du jetzt, äh, auch wenn du ein Video aufnimmst und die Leute gucken und manchmal Tim zum Beispiel, dann guckt der so, ja weiß ich nicht, verzieht der so ein bisschen die Miene, als wenn irgendwas mit,
1: dem, mit der Aufnahme nicht stimmt. Mhm. Das bringt mich schon auch aus dem Konzept. Ach, Scheues Reh, ganz schlimm. Da denke ich immer so, mein Gott, was ist jetzt los? Ja, genau. habe irgendwas gesagt, was nicht passt. Ne? Genau, und dann das Allerschlimmste mhm. ist,
0: wenn, ähm, wenn ich dann aufhöre, weil manchmal seine Mimik so sehr in Richtung irgendwas stimmt äh, nicht geht, dann sage ich, was? Und er sagt, nee, war nichts. Und dann will ich aber einfach weitermachen. Dann geht er aber trotzdem zu Cam und mhm. verstellt irgendwas. Und ich denke, okay, da war doch irgendwas.
1: genau ich hasse das wirklich. Ja. Ich glaube, das, das ist äh, Perfektionismus, den wir auch teilweise beide haben. Habe ich so die Befürchtung, was als Unternehmer ja auch entsprechend äh, wichtig ist. Aber was mich trotzdem, ich musste dich jetzt fragen. Du sagst, du bist kein mhm. Unternehmer. Trotzdem hörst du dir... Und und, ja, ja, willst du willst ja nicht in die Schublade gesteckt werden. Nö, das nicht. Okay, hörst dir aber trotzdem diese Podcast-Themen ja. an. Und viele, die jetzt hier wahrscheinlich einen Podcast hören, die fragen sich ja, was sollte ich mir, sollte ich mir anhören, um meine Persönlichkeit zu entwickeln? Mhm. Und wenn ich das tue, warum tue ich es denn eigentlich? Mhm. Also was bringt es mir denn? Und jetzt meine Frage an Torben Platzer, den äh, Unternehmer, Influencer, YouTuber, ja. Mann mit Mütze und balenciaga kariertem Shirt und Rolex und allem, was da so sitzt von mir. Warum hörst du dir diese Podcasts an? Was glaubst du, was es dir hilft? Und vor allem, wo soll die Reise hingehen bei dir, mit diesen Podcasts? Darf ich ein bisschen länger ausholen? das ist kein Problem. 8 Minuten 28 haben wir jetzt gerade mal. Also wir müssen ja auch 20 Minuten vollkriegen und die Leute interessiert es ja. Du kannst Ohnaus bald Podcasts bewerben, ne? Echt jetzt? Mm -hmm.
0: Und dann wirst du Geld bekommen für die Werbeanzeigen, die zum Beispiel iTunes, Spotify schalten. Mhm. Das heißt, je länger wir die Folge strecken, desto mehr ah, Kohle okay, ja. Nee, Also, guck mal, das Ding ist, ich glaube immer, wenn das ist genauso wie wenn jemand fragt, jetzt, was sind deine Top-Bücher, was sind deine Top-Podcasts? Ich glaube halt, es gibt nicht für jeden die gleiche Antwort. Ich glaube, jeder sollte etwas anderes konsumieren, weil ich sehe das wie so ein Puzzle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich fünf Jahre lang mit Unternehmertum beschäftigt habe und ich bin einfach wirklich ein Experte in dem Gebiet, dann würde ich dieser Person wahrscheinlich nicht raten, unbedingt nur Unternehmer-Podcasts zu hören, sondern würde sagen, hör dir doch mal was anderes an, eine andere Sichtweise. Gute Geh Idee. doch mal ins Marketing rein oder was weiß ich, Mindset und so weiter. Wenn jemand jetzt nur Mindset, der sollte vielleicht auch mal äh, in was anderes reinhören und so ist es bei mir auch. Äh, ich mix da wirklich komplett durch, ich höre mir alles an. Ich bin auch jemand, der auf YouTube Comedy-Videos guckt und wenn ich das im Stream mache, sagen die Leute, hey Tom, das Video hat gar keinen Mehrwert und ich sage, so what, willst du nie lachen oder was? Glaubst du, so. die erfolgreichsten Menschen sind die, die sich nur äh, informativen Content angucken und nie lachen oder was? Also für mich ist das, ich mag dieses Labeling nicht und ich glaube, Leute limitieren sich selber damit, indem sie sagen, oh, ich bin jetzt in dem und in dem Bereich, dann höre ich mir auch nur diesen Stuff an. Mhm. Also ich höre mir alle Sichtweisen an, ich will einfach wissen, wie andere Menschen denken, die sich vielleicht auch selber als beispielsweise Unternehmer labeln. Und die längere Geschichte dazu ist die: Ich habe damals äh, vor vier Jahren, ich weiß gar nicht, ob du ihn Kennst, den Ty Lopez aus äh, ich, ja. Beverly Hills, äh, Los Angeles. Über ihn haben vor vier Jahren alle gesagt, der Typ ist der größte Scammer, der hat alle hochgenommen und so weiter. Der hat damals eine Ad äh, ins Internet gestellt, am zweiten Tag, als es auf YouTube Ads gab. Ähm, kennst du wahrscheinlich das Video, das das, wo er in seiner Garage steht? Und er sagt so: äh, Kenn ich nicht. Ist, kennst du nicht? Kenn ich nicht. Er sagt, er hat sich gerade einen neuen äh, Lambo geholt. Und dann schwenkt die Kamera so rüber und sagt, aber viel, ähm, viel mehr bin ich stolz auf diese Bücherregale, die ich hier in meiner Garage installiert habe. Und daher kommt dieser sehr bekannte Ausspruch, dieses Knowledge, so wie der das immer ausspricht, das ist ein riesiges Meme geworden. Alle haben damals über den gesagt, der ist Scam und der, der hat niemals diese Villa und die ist gemietet für einen Tag und bla bla bla. Und ich habe mir trotzdem seine Podcasts immer angehört. Und ich würde bis heute behaupten, ich habe von keiner Person mehr gelernt als den Typen. Mhm. Ähm, stimmt das alles, was der erzählt in seinen Videos? Nein. Hat er die Villa gemietet? Ja, aber diese Villa kostet 12.000 Dollar am Tag. So what? Ob er sie gemietet hat oder nicht? Wer mietet sich denn eine Villa für 12.000 Dollar am Tag? Mhm. So. Ähm, und ich habe sehr, sehr viel von dem gelernt über Marketing, äh, Psychologie, wie Menschen funktionieren. Natürlich ist er ein kleiner Manipulator und ein Trickser. Aber ich habe mir das sehr gerne angehört, um zu verstehen, Bewusstsein zu bekommen und so weiter. Deshalb, ich bin da nicht so eingeschränkt so nach dem Motto, du solltest nur das und das hören, sondern hör dir mal alles an und guck einfach, wo du am meisten von lernst. Das ist so meine persönliche Einstellung.
1: Und deshalb sage ich ja auch,
0: guck mal, wenn jetzt jemand gut über jemanden spricht und sagt, oh, du musst unbedingt diesen Coach hören, der ist Hammer und so weiter. Ich gebe dem trotzdem nur die 10 Minuten oder 5 Minuten. Und wenn der dann nicht sagt, wenn ich da sitze und ich kann nichts schreiben und er spricht viel, aber er sagt wenig, dann bin ich trotzdem raus. Mhm. So diese ganzen Motivationscoaches sagen, du musst ein Adler sein und hochfliegen und so. Es ist alles, das ist alles Trash. Ja, es, definitiv. Es, du gehst nicht aus dem Raum und sagst, ja Mann, ich will jetzt einen fucking Adler so. <lacht> mich,
1: mich fragen ja auf, auf, auf Instagram ganz viele Leute, was mein, äh, mein mein Favorite Buch ist, was sie lesen sollten. Living
0: a Self Made Life, Tom Platzer.
1: Ja genau, ja, unabhängig ja. davon. <lacht> Gleich dahinter kommt ähm, Harry Potter. Hm. Hm. Und dann, dann kriege ich immer als Antwort, meinst du es wirklich ernst? Und ich sage, so, ja, klar, wenn du, wenn du, du musst eine große Fantasie haben, wenn du Unternehmer bist, damit du immer ähm, fantasievoll auf, in deiner, auf deiner Reise weitergehst. Und was um alles in der Welt kann dir sonst die Fantasie vergrößern als Geschichten, die irgendeiner erzählt, die nicht real sind, ja. weil das einfach mal deine, dein Horizont erweitert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo auch viele dann fragen, wo auch bei dich, dich wahrscheinlich viele fragen, was, was soll ich lesen, was soll ich, welchen Weg soll ich von anderen Leuten kopieren oder so, mhm. wo ich immer sage, es gibt nur einen richtigen, deinen eigenen. Äh, find einfach mal deinen eigenen. Aber du siehst es schon so, dass auf diesem eigenen Weg dir andere Menschen helfen können, oder?
0: Definitiv. Also mein Spruch war immer, ähm, tritt nicht in die Fußstapfen deiner Mentoren, sondern äh, lauf halt daneben. Also im Sinne von, Leute geben dir was vor, einen gewissen Blueprint, wie Dinge funktionieren, aber du musst trotzdem deine eigenen Spuren hinterlassen. Mhm. So, du kannst daneben laufen, du kannst in die gleiche Richtung gehen wie jemand, aber ich würde trotzdem versuchen, nicht irgendwie mit deinem Fuß exakt in diese Fußstapfen rein, weil am Ende sind wir alle Individuen, wir haben andere Talente, wir haben andere Neigungen, Triebe, Sachen, die uns ausmachen, Ideen und so und äh, ich glaube, da muss jeder so sein eigenes Ding finden.
1: Wenn ihr immer irgendwas klirren hört im Hintergrund, ist das Phrasenschwein. Wir müssen das ziemlich füttern gerade. Wir hauen nämlich so ein paar raus die ganze Zeit. Ja? Aber ist ja nicht schlimm. Machen wir das? Ja, doch, schon ein bisschen, oder? Was wäre es ja, Das jetzt sind so diese typischen, tritt nicht in die Fußstapfen anderer. Ja, hat das ja,
0: schon, ist schon mal so jemand gesagt? Ich habe eigentlich damals immer gedacht, dass das wirklich ist von mir deine, ist. Oder? Also no joke, ich habe wirklich
1: gedacht, dass es von mir ist. Nee, also habe ich auch schon, ohne dich vorher gekannt zu haben. Sitzt nicht in die Fußstapfen mhm. deiner Mentoren, sondern lauf ja, ja, daneben. Dass, damit du einen eigenen Weg gehst. Ach und dann, krass. Ja, ja, ja. 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 gut. Mhm. Also Sorry, Tom. Wenn ihr jetzt sein Gesicht sehen könntet, was ja hier auf dem Podcast nicht funktioniert, würdet ihr die Enttäuschung unter der Kappe sehen? Es ist nicht sein Spruch.
0: Also ich würde jetzt einfach mal, also ich würde mich trotzdem freuen, wenn die Leute die das hören, mal googeln und einfach auch äh, mir mal schreiben, ob sie diesen Spruch wirklich finden, weil ich habe tatsächlich, äh, glaube ich, sogar... <lacht> Nein, Ich glaube, so, so wie du ihn formulierst, ist er wahrscheinlich wirklich von dir, aber ja. so in
1: Ab Abwandlungen...
0: Aber es ist ja wirklich so. Also ja, da, also ja. da stehe ich auch hinter. Mhm. Ähm... Ich, ich finde so, du kannst nicht von irgendwem was kopieren direkt. Äh, ich meine, klar, es gibt bestimmte Systeme, da funktioniert das. Ne? Zum Beispiel, du kommst ja selber aus dem Verkauf und Vertrieb. Im Duplikationsgeschäft ist es schon wichtig, äh, bestimmte Systeme und Strukturen zu haben, die man kopieren kann.
1: Aber glaubst du, dass man immer alles selber neu erfinden muss?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass Pionierarbeit die schlecht bezahlteste ist. Mhm. Weil... Ähm, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, etwas zu nehmen, was funktioniert und das, dieser Sache eine Innovation zu
1: verpassen. Hast du das mal gemacht auf deinem Weg?
0: Ich glaube, dass ich das zweimal gemacht habe. Und zwar einmal tatsächlich im Bereich Vertrieb. Ich würde sagen, ich war einer der Ersten, die damals aktiv über Social Media tatsächlich verkauft haben. Mhm. Heute ist das super verpönt, heute äh, haben die Leute alle möglichen Ideen, wie sie es machen wollen, so schreiben Leute auf Instagram an, hey, ich habe gesehen, du bist äh, Follower von Jörg Kinzel, interessierst du dich also für erfolgreiche Menschen oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber ich habe das tatsächlich damals über Content Marketing gemacht, mhm. zu einer Zeit, wo das noch sehr wenige gemacht haben mhm. und das äh, war sehr erfolgreich, wir haben viel Umsatz damit gemacht und dann würde ich sagen, im Bereich Branding machen wir das heute auch. Ja. Vieles von dem, was wir machen, das gibt es in Deutschland nicht. Das kommt vor allen Dingen aus den USA. Ähm, ich habe auch hier in Deutschland so gut wie gar keine Ansprechpartner, äh, neben den Unternehmen selbst und großen Influencern, mit denen ich mich austauschen kann. Also wenig andere Marketer, die sagen, Jo, ich äh, weiß auch so ein bisschen, wie die Social Media Kanäle funktionieren. Äh, und deshalb ist der Austausch da meistens mit Leuten aus den USA und ich versuche das so zu übertragen, dass es in Deutschland funktioniert. Mhm. Weil wir ja hier doch eine etwas andere Interpretation von Marketing haben. Hast du dich
1: schon mal gegoogelt?
0: Ich habe mich jetzt gerade mal gegoogelt. Ja. Mit <lacht> Ey, ich muss sagen, ich habe mich selten selber gegoogelt. Also, ja, es war, war lustig gerade. So gar, ne? hoch ist mein narcissism score Es <lacht> war trotzdem lustig. Ist das lustig was Ist ja, lustig, Ich fand es schon lustig gerade. Ja. Ja. Aber jetzt weißt du wenigstens mal, mit wem du hier sitzt.
1: Ist Schon krass. 5 Milliarden 5 Milliarden?
0: Milliarden schwer.
1: Ja, Torben ist 5 Milliarden schwer laut Internet.
0: Ja. Und das Ding ist, Jörg, es sind schon 16 Minuten, die wir jetzt hier sprechen. Das wird so teuer für dich. Fuck. Und ich berechne, das ist wirklich... Wirklich minutig, Das ist ein
1: Minutenpreis. Können wir das runterbrechen auf das, was TPA mir in irgendeiner Form in meine Rechnung stellt? Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig? Ja. <lacht> oh, je, oh je, ich sag's euch. es ist Nicht nur, dass der Podcast lustig ist und so, das ist auch noch teuer. Verdammte Mist. Lustig und teuer. Was ist das Witzigste, was du gefunden hast, äh, jetzt als wir gegoogelt haben? Was war für dich so das Interessanteste und Witzigste?
0: Ah, Torbenplatzer Größe.
1: Torbenplatzer Größe. Ich bin mir
0: nicht sicher, welche Größe Richtig, gegoogelt ja, wurde.
1: Ja, ich mir auch nicht. Nachdem du relativ viele Mädels hast, die dir folgen, ähm, hoffen wir einfach, dass die Körpergröße ist. 40% nur. 40 Prozent. Ja. Ich habe vielleicht zwölf oder so. Guck
0: mal, damals war das so, als ich angefangen habe, Social Media zu machen, hatte ich 80, 20. Also 80 Männer, mhm. 20 Prozent Frauen. Und dann habe ich tatsächlich auch immer gesagt, so, ich finde es also ernsthaft voll schade, dass so wenig Frauen ähm, sich anscheinend so im, was Eigenes aufbauen wollen, mein, mir folgen, meinen Ratschlägen irgendwie oder... Von meinen Tipps, was lernen oder so. Und dann kamen auch immer mehr Frauen dazu. Also ich habe dann auch ein paar Podcasts gemacht mit der Sarah zum Beispiel, mit der Lea, die auch so im Female Empowerment und so in dem Bereich sind. Und dann kamen immer mehr Frauen dazu. Witzigerweise sind aber immer mehr Männer gegangen. Das ist schon spannend mit anzugucken. Aha. Und das ist auch allgemein so eine Tendenz, die ich sehe, dass bei Frauen, wenn Frauen, also klar, man kann es jetzt nicht auf alle übertragen, wie gesagt, einfach nur eine Tendenz, äh, nicht, dass die Nina jetzt gleich wieder anruft oder so. Sagst du
1: nicht alle in eine Schublade, Ja, äh, Nina ist unsere Pressesprecherin übrigens. Ich habe nämlich von Torben die Pressesprecherin bekommen. Nina, machst einen geilen Job. Egal, was Torben jetzt sagt, alles super.
0: Nein, ich sage ja gar nichts. Und sie sagt immer dann so, ah, musst du vorsichtig sein mit der Aussage. Ich habe neulich was gegen Gendern gesagt. Mhm. Habe ich
1: auch einen Anruf bekommen. Echt? Nee, aber also Nina ruft mich fast nie an. Ich scheine irgendwie da kompatibel ja, zu sein. Du genders doch auch, oder?
0: Ich mache mich ja ein bisschen lustig über Gendern und so. Ja, Okay. Hm. Wollen ja. wir es vertiefen? Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> cut, cut. <lacht> ähm, nee, und das Ding war, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, dann sind die Männer gegangen. Und jetzt merke ich immer an meinen Storyviews, die schauen immer noch die Stories mhm. aber die folgen nicht mehr. Mhm. Männer haben ganz oft so dieses, mh, wenn du erfolgreich, also ist mein Gefühl, wenn man erfolgreich wird und das auch so ein bisschen zeigt, dann ähm, kommt irgendwann der Neid. Und dann endfolgen die, aber gucken trotzdem noch. Mhm. Und wollen dann gerne so die Inhalte haben. Und ich habe so ein paar Pappenheimer, die nehmen dann immer gerne meine Inhalte, kopieren die eins zu eins, aber folgen nicht. Ja, ja. Und wenn dann in die Kommentare jemand schreibt, oh, das habe ich gestern bei Torben
1: gelesen, und sagen diese so, Torben Platzer folge ich nicht. So. Mhm. Ähm, ja. Das ist total lustig, weil ich habe ja deutlich weniger Menschen, die mir folgen als du. Und ich habe dasselbe so ganz spezielle mhm. Coaches oder auch äh, Leute aus der Finanzdienstleistung kopieren offensichtlich mein Zeugs mhm. äh, und dann äh, heißt dann folgen mir aber nicht. Ich, mein Herr Nöckel guckt dann immer, ob mir, wer mir da und so. Das ist schon spannend, dass Menschen so unterwegs sind. Ich will trotzdem nochmal auf das Thema, was man bei Google findet, okay? Ja, Weil Was ich witzig finde ist, also wenn jemand zu mir kommt und mir versucht zu erklären, wie ich etwas zu tun habe, dann schaue ich ja erstmal, was hat er in der Vergangenheit geleistet, um mir sagen zu können, dass ich diesen Weg gehen soll, den er mir vorschlägt. Mhm. Und ich habe tatsächlich bei dir gegoogelt. Damals schon? Mhm, damals schon. Mhm. Und ich habe über dich relativ wenig aus deiner Vergangenheit gefunden. Und ich finde es total interessant, eigentlich, weil ähm, so, so ein Weg, den man geht, der prägt einen ja auch bis zum gewissen Punkt. Und was man über dich gar nicht findet, ist so, außer in deinem Buch. So, wie, wie waren eigentlich so die ersten Schritte Torben Platzer? Also man weiß, du hast irgendwann mal irgendwas mit Vertrieb gemacht, das ist auch okay, du hast dann relativ schnell das, das Branding gemacht, bist da auch sehr erfolgreich, das findet man auch, fünf Milliarden, ich will es nochmal ganz kurz erwähnen. <lacht> um, aber was man ja, gar nicht findet, ist so, wo kommt der Torben eigentlich her?
0: Ja, das stimmt. Warum nicht? Ja, es hat, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es halt so, ähm, also meine Eltern sind jetzt selber nicht wirklich im Internet. Mhm. So, ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Äh, wir haben eine sehr, sehr kleine Family. Also es sind eigentlich nur meine Eltern und ich. Wir haben sonst, Ich habe jetzt keine Großeltern mehr oder so, die sind alle tot. Und meine Eltern, dadurch, dass sie nicht im Internet sind und jetzt auch nicht unbedingt wollen, dass ich so mit denen Bilder poste, mhm. äh, habe ich die halt relativ rausgenommen aus meinen Socials. Mhm. So, also immer mal wieder, wenn jetzt einer fragt, so, hey, wie ist der Kontakt mit den Eltern, schreibe ich natürlich so, der ist gut oder so, mhm. oder ich habe auch meine WhatsApp von meiner Mutter reingeschickt, die dann irgendwie so bei dem Buch sagt, Tom, warum verkauft ihr das so billig und so? Ja. Aber ähm, ansonsten ist, sind die jetzt nicht so präsent, weil die wollen einfach nicht im Internet sein. Äh, meine Mutter hat eine Zahnarztpraxis, mein Vater war bei der Luftwaffe, äh, genießt seine Rente so und die wollen einfach ihr Leben chillen und äh, haben da jetzt nicht so Bock auf Internet. Ich glaube, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, Vergangenheit bei mir war jetzt nicht so, also ich hatte eine gute Kindheit, aber ich komme aus Delmenhorst. So, warst du schon mal in Dämmhorst?
1: War ich nicht, warst du schon mal in Kulmbach? Ich komme aus Kulmbach.
0: Ja, also. und also da geht halt einfach gar nichts. Und das war jetzt auch so eine Zeit, ähm, wo ich jetzt gar nicht so oft äh, so gerne dran zurückdenke. Mhm. So, also ich bin jetzt auch nicht oft bei meinen Eltern, weil bei uns hat jeder schon immer so sein Ding gemacht. Und immer, wenn ich Weihnachten hinfahre und an dem Bahnhof so aussteige, denke ich mir so, ich bin froh, wenn ich wieder zurückfahre. So, das ist eigentlich keine so schöne Erinnerung an diese ganze Zeit. Wenn ich jetzt gucke, was heute da ist oder wie ich halt heute lebe oder mit was für Leuten und ich mich so umgebe, weil ich war ja auch in der Schule ein Einzelgänger. Deshalb ist es, glaube ich auch so eine Zeit, wo ich einfach gar nicht so gerne drüber rede. Also aber jetzt mit dir schon, aber jetzt so allgemein und deshalb ist das Thema nicht so präsent bei mir, weißt du. Aber
1: hat es sich geprägt?
0: Ähm, ich würde schon sagen, ja. Also gerade dieses Außenseiter-Dasein hat mich selbst geprägt, weil Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich auch deshalb immer so mein eigenes Ding gemacht habe. Ich habe neulich mal in einem Stream gesagt, dass das Spannende ist, ich war eigentlich, also es klingt jetzt blöd, aber alles, was ich, also egal was ich gemacht habe, ich habe nicht so viele Dinge gemacht in meinem Leben, aber wenn ich was gemacht habe, war ich auch immer in Anführungszeichen relativ erfolgreich da drin. Also ich habe Computerspiele gespielt und war halt wirklich damals so einer der besten Gamer. Zu einer Zeit, wo man einfach noch nicht so viel Geld damit verdienen konnte. Trotzdem habe ich damals, glaube ich, 2000 D-Mark verdient, zu Zeiten, wo niemand mhm. damit Geld verdient hat. Dann habe ich Online-Poker gespielt, äh, war da relativ erfolgreich. Zwei meiner besten Freunde damals, äh, die ich aber auch nur über das Internet kannte, war, sind äh, wirklich Poker-Millionäre geworden. Ja, einer hat einfach mal gegen Patrick Antonius 17 Millionen gewonnen. Ähm, dann bin ich kann in man machen ne? Kann man mal machen? Kann man
1: machen. Man so zwischendrin am Abend. Vor allen Dingen, wenn man 17 ist. Auch möglich, ja. ja. Mhm.
0: Und ähm, Also mit 17 hat er zwar keine äh, mit 17 hatte er keine 17 Millionen, aber ich glaube, 4 Millionen hat er gemacht mhm. mit 17. Und äh, dann habe ich studiert. Das Studium fiel mir sehr, sehr leicht. Äh, ich habe auch relativ gute äh, Masterabschlüsse gemacht und habe mir nebenbei halt was Eigenes aufgebaut. Und der Vorteil am Außenseiter-Dasein ist, niemand konnte mir irgendwelche Dinge ausreden, weil es hat sich eh keiner dafür interessiert, was mhm. ich gemacht habe. So Was, weißt du, das ist äh, so, ich war irgendwann mal, kennst du Giga? Giga? Den TV-Sender? Äh, nee. Giga-TV. Nee. Ich war irgendwann mal im Fernsehen, mit, mit 15 oder so, bei Giga-TV. Okay. Und, also es war ein Fernsehsender so, für Computer-Stuff. Ah. Und das haben natürlich an unserer Schule, hat das keiner geguckt und es war so witzig, weil für die zwei Nerds in der Klasse war ich halt der Held, der Held. Okay. und für die anderen war es so yo, cringe, weird, okay. was okay. macht der Typ da? Okay. So, und das war aber gut, weil es kam bei mir niemand und hat gesagt, hey Tom, komm doch lieber mit auf
1: Party, weil ich war eh nicht eingeladen. Ja. Das, was du gerade erzählt hast, ist der Punkt, warum ich dich so respektiere. Ja, ja, ja. In meiner ersten Podcast-Folge sage ich, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Und das ist auf der einen Seite, ist es, natürlich hört sich das sehr egoman an, weil man sagt, das ist mein Weg und ich ziehe den jetzt durch und ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, mein Weg. Aber das Problem an der Nummer ist, dass es nicht nur egoman ist, sondern dass du halt auch wenig Auswählen hast. Wenn es nur einen richtigen Weg gibt, deinen eigenen, dann bist du verantwortlich, wie dieser Weg ausschaut. Sprich, egal, was auf diesem Weg passiert, das ist deine Entscheidung, was du damit machst. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, wenn wir miteinander reden, dass du irgendwann mal jammerst oder so. Es passiert nie. Also wir reden miteinander über bestimmte Situationen. Mhm. Wir reden auch darüber, was man aus der Situation gelernt hat. Aber ich habe mit dir in allen Gesprächen, die wir jetzt hatten, ob das jetzt um was es auch immer ging, du hast noch nie deswegen gejammert Und das ist ein Punkt, was, ich, was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt, auch wenn jemand noch jung ist jetzt vielleicht und den Podcast hört. Es ist ja eure Entscheidung, was ihr aus irgendwas macht. Jetzt komme ich aus Kulmach und du kommst aus Delmenhorst. Mhm. Ich wüsste nicht mal, mhm. wo das ist. Bei Bremen. Bei Bremen, okay. Es ist bei Bremen. Ich glaube, da sind Fliegerstaffeln stationiert. Kann das deswegen sein, dass ihr da gewohnt habt? In der Nähe ähm, irgendwo? In
0: Wildeshausen war das. Mhm. Ach, das wüsste ich jetzt. nicht. Kaserne ne? wurde irgendwann gut.
1: abgerissen, ja. Stimmt okay, aber. aber irgendwie sowas habe ich damit in Verbindung. Aber es ist noch nie, keiner von uns beiden sagt, weil wir da sind, ist es jetzt irgendwie schlecht gelaufen in unserem Leben oder weil wir da gelebt haben, sondern es ist eher, es war halt so und wir haben halt das Beste draus gemacht. Du warst ein Nerd, hast du erzählt? Ich bin immer noch ein Nerd. Du bist immer noch ein Nerd. Noch, ja, glaubt mir, wenn jemand ihn mal näher kennt, er ist ein Nerd. Glaubt es mir einfach. Er ist ein Nerd. Aber er jammert deswegen ja nicht. Ihr könnt sich auch deswegen einsperren und sagen, ich bleibe in meinem Loft sitzen und lass keinen mehr rein, weil ich bin ein Nerd. Machst du aber nicht. Du das machst das Maximum draus. Und das finde ich, find ich schon cool.
0: Ich glaube halt, ich habe mich halt tatsächlich öfters schon mal gefragt, jetzt äh, lebe ich seit vier Jahren in München, mhm. Ähm, mhm. und ich habe mich schon öfters mal gefragt, wie wäre das wohl, wenn du wirklich in so einer Großstadt groß wirst, wenn du hier zur Schule gehst mhm. in München, mhm. wenn du hier zur Uni gehst an der LMU oder wie mhm. diese Unis heißen. Und ich, im ersten Moment denkt man so, hm, eigentlich sind die Voraussetzungen natürlich viel besser. Du bist in der Großstadt, du bist gut connected, ähm, du hast wahrscheinlich auch die Abschlüsse haben ein bisschen mehr Ansehen als die, die ich da gemacht habe im Norden und so weiter. Aber ich glaube, wenn man mal sich das genau überlegt, Je besser sozusagen und äh, komfortabler das System vor Ort ist, mhm. desto eher gehst du wahrscheinlich aber auch nicht deinen eigenen Weg. Ja. Weil bei mir war es halt so, ich muss jetzt sagen, klar, wenn ich das jetzt vergleiche, der im Horst, ich meine, ich will mich nicht beschweren, so meine Eltern haben mir immer alles erlaubt, ich habe eine super Kindheit gehabt, ich meine, ich komme aus einer mittelständischen Familie, so bei uns es ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie arm waren oder dass irgendwas nicht funktioniert hat oder so, meine Eltern haben, glaube ich, mit 20 oder so ein Haus gebaut äh, und sowas. Also die sind so durch das System und glaube ich, haben echt das Beste draus gemacht. so Die haben sich Ferienwohnungen gekauft, nicht irgendwie, damit die irgendwann mehr wert sind, sondern die haben sich dort eine Ferienwohnung geholt, wo sie Urlaub machen wollten und so. Das, das war so ein System, das hat für die super funktioniert. so Wir haben in Griechenland, in der Türkei, in Spanien eine, eine Bude und die machen abwechselnd dort Urlaub, sind wieder zu Hause im Bungalow und alles funktioniert. Ähm, aber für mich, ich habe relativ früh gemerkt, ich will was ganz anderes machen und ich glaube halt, wäre ich jetzt hier groß geworden, vielleicht wäre das alles gar nicht so gekommen. Vielleicht driftet man viel mehr ab. So Du hast einen riesigen Freundeskreis, du hängst in irgendwelchen Clubs, in irgendwelchen Hotels, Bars. Ich meine, ich lerne auch viele jüngere Menschen kennen und sehe so, die chillen schon gut ihr Leben. So Die hängen im Englischen Garten ab, äh, gerade hier in München sind irgendwie am Koksen, in irgendwelchen Clubs und so. Alles ist so normal, so jeden zweiten Abend auf dem Drink. Ganz ehrlich, Jörg, ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit 21. Es gab keine Clubs. Es gibt einen Club in Dämmhorst, der heißt Mausefalle. Und da kannst du froh sein. Oh,
1: gibt, oh, Mausefalle gibt es, glaube ich, offensichtlich in jeder Stadt irgendwie. Und da alles, kann, was kleiner ist, hat eine Mausefalle.
0: Da kannst du halt froh sein, wenn du da ohne Schnittwunde rauskommst. Also, das, also ja. ähm, nee, also, wenn ich jetzt so ein Leben gelebt hätte, wie viele Jugendliche hier leben, mhm. dann hätte ich auch nichts gerissen. Muss ich ehrlich sagen. Weil ich schon auch viel davon zerr, dass ich einfach voll der Einzelgänger bin und äh, den Stuff
1: mache. Mm. Allerdings die, die jetzt aus München zuhören, ihr habt auch eine Chance. Glaubts mir. Nee, ihr aber, müsst bloß den Weg gehen. Ihr aber müsst jetzt, nicht nach Delmenhorst oder Kulmbach ziehen. Aber mal Real Talk. Mhm. Real Talk immer. Okay, Real
0: Talk an alle, die aus München kommen und jeden Nachmittag am Tambosi abchillen und Weißwein schlürfen. Ähm, damit wird man nicht erfolgreich.
1: Nein, aber das ist ja egal. Das, das, <lacht> aber auch, das gibt ja auch in Kulmbach oder auch in Damon Horst, die Jungs, die die, die, die schlürfen halt dann am Tambosi irgendwie Weißwein. Die trinken halt dann zum Beispiel in Kulmbach, in der Milchbar, heißt das Ding, glaube ich, damals, haben die halt ihr Eis gelöffelt oder waren halt mhm. beim Bierfest bis nachts um 23.30 ja. Uhr am Bier trinken und haben um 0 Uhr festgestellt, dass sie so viel Bier getrunken haben, dass der nächste Tag nicht mehr existent ist. Also es gibt ja einen solchen oder solche Konstellationen. Ja. Bei uns gab es jetzt auch wenig Koks, aber dafür gab es Bier. Hm. Ja. Also du hast immer die Möglichkeit, etwas aus deinem Leben nein, zu machen, nein, 100 egal pro. wo du bist. Ja. Oh, 100 pro. Aber
0: im ersten Moment denkt man sich, und so war halt auch mein Gedanke, oh, wäre ich in <lacht> München groß geworden, wer weiß, wo ich dann heute stünde. So. Ich hätte viel geilere Infrastruktur ich weiß, was du halt. und so weiter. Aber wenn man mal genau überlegt... Hm nee wahrscheinlich nicht weil du bleibst in dieser Komfortzone oftmals dann auch eher ja, drinnen. Ja. und ähm, es gibt eine wirklich die bringste Geschichte die ich äh, die ich persönlich erlebt habe ich habe im Vertrieb äh, du kennst es ja auch macht man ja immer diese ähm, Incentive Trips so. also, bei, wir, wir machen sowas nicht okay also Spaß also natürlich ich das sehr. macht das schon wir also die Lieder nehmen ihre, ähm, ihre Gruppe mit damit die halt motiviert sind auf einen mhm. coolen Trip und so weiter und ich war wirklich auf jedem Incentive Trip dieser Welt so. Ich habe alles mitgemacht mhm. und ich weiß noch ein Trip, also es waren zwei Stück. Einmal war es eine Kreuzfahrt mhm. durch Italien, Frankreich, Spanien. Mhm. Äh, nur in, ich weiß gar nicht, wie diese Städte heißen: Lyon und. Äh, sag mal hier. Diese die, Städte da in Frankreich. Diese Monaco, ganzen, Monaco da. Ja, Monaco, wie heißen die Ja, wie heißen denn diese ganzen. Cannes.
1: Cannes, Can, 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 ja, ja, genau, ah, so war halt. Also diese Städte und, in
0: Frankreich da. Genau, und dann immer so: ja, wir legen an, wir laufen durch Cannes, mhm. wir gehen wieder aufs Bötchen und mhm. wir fahren. Ähm, das war Trip 1. Trip 2 war Lake Paul. Mhm. Warst du dort schon mal? Nee. Äh, Im Lake Paul auf so einer Privatjacht hatte uns so ein äh, Multimillionär von unserer Firma eingeladen. Zehn Tage Lake mhm. Paul mit äh, Jetski und so weiter. Mhm. Mit Matthias war ich da. Mhm. Beide Trips. Und auf beiden Trips mhm. habe ich tatsächlich nach drei Tagen gesagt, äh, ich bin raus. Mhm. Also bei der äh, Kreuzfahrt, äh, einfach deshalb, weil das Internet war zu schlecht, ich konnte nicht arbeiten und diese Kajüte war viel zu klein, wo ich da irgendwie war. Äh, ich bin an Land ins Hotel, habe den Trip abgebrochen und äh, im Lake Paul, das war ganz schlimm, da waren nämlich nur sechs Leute eingeladen, habe ich irgendwann zu Ken, Ken Porter hieß der Typ, ich gesagt, Ken, ähm, sorry, aber ich, äh, du, ich muss ans Land, ich kann das nicht. Das Internet ist hier ständig weg, ich kann nicht richtig crawlen, das, äh, es geht nicht. Mhm. Bin an Land und habe äh, den Trip auch abgebrochen. Mhm. War dann einfach im Hotel und habe telefoniert.
1: Mhm. Ich kann das so nachvollziehen.
0: Und es war einfach so schlimm für mich. Ja. Und Matthias, ich weiß doch ganz genau, äh, im Lake Paul, mhm. Matthias, äh, der Sunny Boy auf dem Jetski, und ich sag so, äh, Bro, wir gehen. Und er sagt, wie meinst du, wir gehen? Ich so, äh, hast du mal geguckt? Wir haben gar kein Internet. Er so, ja, äh, nee, also bei mir, bei mir ging eigentlich jetzt gerade, Ja yeah, genau. You know, ich war jetzt gerade auf dem Jetski, ich sage, pack die Sachen, wir gehen dann ins Hotel, wir müssen mhm. telefonieren. Mhm. Der Monat hat noch ein paar Tage und wir wollen äh, Umsatzziele erreichen. Mhm. Und er so, ja, okay, gut, dann. Ja, nee, klar,
1: nat natürlich. <lacht> okay. Aber ich wollte gerade sagen, das ist halt man muss bestimmte Preise im Leben für Erfolg zahlen. Ich ja? denke, das ist, ist einer. Halt so. Matthias zahlt aber seine Preise. Matthias, du, ich weiß, du zahlst seine Preise. Ja, okay. Nein, er
0: zahlt auch seine er Preise, seine aber. Preise. Ähm, trotz
1: trotz äh, Chetsky. Der hat, halt aber,
0: der hat aber schnell gecheckt, dass er die auch zahlen muss. Weil zum Beispiel er ist ja auch erst ein Studienabbrecher. Ja. So, und er kam damals zu mir und hat gesagt, hey, ich will erfolgreich im Vertrieb werden. Mhm. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, du hast bisher noch gar nichts gerissen, weil Matthias war anderthalb Jahre im Vertrieb, hat 0 Euro Umsatz gemacht. Und er sagt, ich will Studien abbrechen und Vertrieb machen. Mhm. Ich sage, du bist bei 0 Euro. So, also du wirst aber ein ganz anderes Leben haben, wenn du das jetzt machst. Mhm. Und der hat eine Entscheidung getroffen und seitdem hast du der Junge.
1: Naja, ich, ich würde es ich ich würd so definieren, er hat äh, einfach mal die Fresse zugemacht und hat das gemacht, was andere halt schon erfolgreich gemacht haben. Ja. Und äh, viele, das merke ich halt auch, wenn die zu uns kommen, die versuchen dann immer, ähm, also wir sind ja auch ein Vertriebsunternehmen, ne? wenn die zu uns kommen, dann, dann, die versuchen immer alle bisher gegangenen Wege zu hinterfragen und mhm. irgendwie was Besseres obendrauf zu setzen. Und ich sage dann einfach immer, Fresse halten, erstmal anwenden und dann können wir drüber reden, wenn du, wenn du Erfolg ja. hast. Erfolg gehabt, gibt dir immer recht, ja. aber bis dahin einfach mal die Schnauze halten.
0: Ich würde halt immer das machen, was funktioniert und würde meinen eigenen Duktus ja. reingeben mit genau. der Zeit. So, Das ist eigentlich genau. wirklich das Erfolgsrezept. Pionierarbeit wird tendenziell sehr schlecht bezahlt. Ja. nicht ist Pionierarbeit ist Luxus. Also das kannst du erst ja. machen, wenn du wirklich schon ein Fundament hast und sagst, jetzt probiere ich mal etwas aus. Ich will
1: jetzt hier keine Werbung machen, aber Tiger, Tiger Call ist das Call, so ein bisschen. <lacht> <lacht> genau. Es ist ja so, es ist schon ein bisschen Pionierarbeit, aber das ist ja. echt. Ähm, es ist schwierig, dieses Thema den Leuten näher zu bringen. Jetzt jemanden zu haben, der sagt, der vertreibt diese App, der tut sich ja leicht. Aber Tiger Call musste es ja erstmal die Erfindung selber, war wirklich Luxus, wenn man es mal genau nimmt. Kannst du kurz erzählen ein bisschen
0: über die App, was sie genau kann und so?
1: Du meinst, was Vertriebler damit anfangen können? Mhm. Sie tracken im Endeffekt ihre Arbeit. Er übernimmt den Podcast, merkt ihr. Aber ist nicht schlimm. Ist ja wirklich so. Das ist genau der Punkt. Das ist halt einfach mal die Fresse halten und anwenden. Tiger Call ist genau das, einfach mal die Fresse halten und anwenden. Die Kontakte, die man hat, halt nutzen, um entsprechend seine Dienstleistung, egal wo man ist, anzuwenden jeden Tag und zu tracken, ob man es wirklich tut. Weil es gibt kein Tool, das wirklich trackt, was du jeden Tag tust, wie viele Telefonate führst mhm. du, wie viele Kontakte nimmst du wirklich auf, ähm, wie viele Gespräche führst du mit äh, Verkaufsgespräche, Beratungsgespräche, was auch immer, und die auch wirklich jeden Tag ein Feedback drauf gibt. Und das, das tut den Leuten halt weh, das merke ich halt in dem Moment. Ne? Die Menschen machen es vielleicht deswegen immer ungern am Anfang, weil es einfach die Realität ist und die Realität tut manchmal weh. Und mhm. es kostet viel Kraft, die Realität so zu gestalten, dass sie in deine Richtung geht. Es ist leichter, die Realität von anderen auf sich aufplätschern zu lassen, als sich selber in die Hand zu nehmen. Und das ist das Problem, das vielleicht der eine oder andere mal hat, wenn entsprechend... Ähm das Thema ansteht, dann. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich noch aktiv im Vertrieb wäre, würden wir auf jeden Fall äh, Tiger Call bei uns benutzen, weil das ist glaube ich...
1: kommt später, Tom, Fufi kommt später. Dankeschön.
0: Fufi äh, sind 50.000 übrigens, ne, für die ja. Hörer. Ähm, weil ja, ich bin 5 Milliarden dein, schwer. Ja, in deiner, in deiner Welt würde ich jetzt sagen, wenn du so
1: klein <lacht> denken möchtest, gerne. Nein, jetzt, jetzt trifft mir langsam ein bisschen eine komische Richtung. Nein, das,
0: nein, aber guck mal. Ähm, <lacht> Tiger Call ist wirklich... Also wenn ich jetzt überlege, warum Leute bei uns nicht erfolgreich geworden sind, genau deshalb, genau deshalb. weil im Vertrieb alle ja. Leute labern immer, ja. also wirklich auf Events kann immer, ich habe ja wirklich, ich habe jeden, ich würde sagen, im Schnitt jeden zweiten Tag ein Hotel-Event gesprochen mhm. in irgendeiner Stadt in Deutschland. Mhm. Also der Erfolg dort kommt ja nicht von ungefähr, wir sind anderthalb Jahre aus dem Koffer gelebt mhm. eigentlich und haben Events gehostet, wir haben die bezahlt, wir haben Leute eingeladen, mhm. ich habe vorgestellt, was wir machen, unsere Produkte und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich gesprochen habe, kam irgendwer her und hat gesagt, Torben, ich werde mehr Umsatz machen als du. Mhm. So, Ich werde mehr Leute rekrutieren, ich werde besser, tolle, ich werde besser ja, sein, ja. ich werde irgendwann dort stehen. Und ich habe immer gesagt, du glaub mir, ich würde es mir wünschen so, mhm. weil ich, ewig will ich das auch nicht machen. Mhm. Es wäre schön, wenn du irgendwann hier stehst. Und die Leute, die mal die größte Klappe haben, die haben am wenigsten geschissen bekommen. Ja. Und die Leute, die nichts gesagt haben, die einfach gemacht haben, das waren immer die die am Ende erfolgreich waren.
1: Ich habe das immer Sternschnuppen genannt. Ja. So aufgeblendet, kurz explodiert, zur Erde gefallen. Ja,
0: zur Erde. Das waren wirklich die, die nach zwei Wochen ja. war dann das Profilbild bei WhatsApp weg, die ja, waren ja. raus. Ja, nee, also meine Freundin hat gesagt, es geht gar nicht. Ja, ja. Äh, ich kann es nicht zweimal die Woche irgendwie. Ja, und äh, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und am Ende des Tages, wenn mich jemand gefragt hat, klar, diese, dieser Lifestyle auf Facebook, manchmal kriegst du ja diese Bilder, ne? ja, Facebook ja. schlägt dir vor. Ja, ja immer so Bilder, Cancun, Mexiko, Dubrovnik, wir waren überall und das sah so krass aus nach außen, aber wo hast du wirklich den Umsatz gemacht? Am Telefon, am Telefon. im Skype, ja. am Telefon. Ja. Ich weiß noch, als ich damals diese, man hat ja so Stufen bei uns gehabt, als ich diese Umsatzstufe gemacht habe, wo wir eine Million Umsatz im Monat gemacht haben. Mhm. Ich, saß den, ich war immer in Luxushotels, mhm. klar, weil da waren die, äh, haben diese Events stattgefunden und meistens habe ich mein Zimmer for free bekommen, weil wir den Raum gebucht haben. Mhm. Deshalb war man immer in einer coolen Suite so. Aber ich saß in dieser coolen Suite an diesem kleinen Schreibtisch mhm. und habe den ganzen Tag telefoniert. Mhm. Du hast nicht den Umsatz gemacht, weil du im Pool sitzt oder diese ganzen Workplace-Everywhere-Bilder, das ist alles Bullshit. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Mhm. So, der Workplace ist dein Telefon, dein Laptop gewesen und meistens auch nicht in der Hitze am Pool oder im Pool. Ich habe noch nie im Pool telefoniert, mhm. sondern im Hotelzimmer und danach bin ich an den Pool, habe ein Bild gemacht und bin wieder ins Hotelzimmer. Mhm. Also das ist die Realität. So, also wer da immer so, yo, du brauchst nur am Pool deinen Laptop aufklappen, es ist halt Trash. Wer schon mal am Pool den Laptop aufgeklappt hat, der weiß, nach ein paar Minuten ist das MacBook aus. Okay. <lacht> Oder du kannst am Display ja. äh, nicht sehen. Ja, und da ist halt Tiger Call wirklich eine coole App, einfach auf dem Handy, die dich daran erinnert, das zu tun, was dir Umsatz bringt.
1: Und was du tun musst. Ja. Das ist leider so eine Situation und deswegen äh, ist es ja spannend, wenn ich hier gerade so einen, äh, ja gut, Instagrammer darf ich dich ja nicht nennen. Ne? Du kannst, du, ich sag zu Frauen immer, ich bin alles, was du willst, Baby. Okay.
0: Label mich, wie du möchtest. Ja. Das war ein Spaß. Äh, ne? Ihr merkt, wie unsere das Spaß. Gespräche, das ist ja wirklich hier
1: inzwischen sehr, sehr Real Talk hier. Das war ein Spaß. Ähm, aber es ist schon, das ist das, was mich wirklich ankotzt und wo ich auch ganz lang überlegt habe, das überhaupt zu machen und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte es ohne euch auch nicht gemacht, diesen Weg hier auf Instagram zu gehen, weil ich halte nie oder ich, ich halte schon mal mein Auto in die Kamera, aber immer aus der Situation raus. Also ich sage jetzt nicht, mhm. du, musst, du brauchst einen Ferrari, damit du erfolgreich bist oder sowas. Und die, die das sagen, die haben wahrscheinlich selber keinen, weil man weiß, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mir überhaupt einen Ferrari gekauft habe, weil ich der Meinung war, dass wenn ich mir einen Ferrari kaufe, die Leute sagen, äh, mit dem mache ich nichts mehr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist so, viele, viele nehmen dieses Plakative vorne weg und sagen, du musst erst plakativ sein, damit hinten irgendwas mhm. reinkommt. Das ist ungefähr so, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt einen Schornstein äh. und dann kann ich mir irgendwie eine, einen Keller bauen oder so.
0: Ich glaube halt, also meine persönliche Meinung dazu ist halt, ähm, klar, dieser Gedanke, so als Vertriebler darfst du kein Porsche fahren und so, den gibt es ja auch immer in Deutschland. Das ist, wenn du mit Porsche vorfährst, dann... Äh
1: das, ist andere, das ist eine andere Hausnummer. Ja? Ich, ich, naja, ich glaube ich glaub schon, dass du einen gewissen, Erfolg also einen gewissen Erfolg definieren solltest. Du kannst mhm. ja nicht, wenn, wenn, wenn du mit, über Menschen, über Erfolg redest und die Menschen gucken dich an und sagen, irgendwie, der redet über Erfolg, aber schaut überhaupt nicht danach aus. Mhm. Schwierig. Dann ist schwierig. Also so eine gewisse Ranch musst du schon erfüllen. Du musst schon so eine gewisse, gewisse Befriedigung des Geistes, des Gegenübers musst ja. du hinbekommen. Ja, 100%. Okay? Und das kann auch ein Porsche sein. Wenn du aber mit einem... Mit einer, wenn du eine Rolex am Handgelenk hast und von mir aus ist es eine Fake-Rolex, wenn du die am Handgelenk hast und der, der Rest von dir schaut aber nicht nach Rolex aus, dann erzeugst du genau das Gegenteil. Was, was erzeugst du dann für ein Gefühl? Und dann erzeugst du eher so das Gefühl so nach dem Motto, was ist das für ein Penner, der mir ähm, hier irgendwelche Geschichten erzählen fake, möchte, die nicht, okay. die nicht wirklich wahr sind.
0: Ich war ja mal bei der Entrepreneur University mhm. und... Ähm da, das ist eigentlich das einzige Event, wo ich immer so spreche, mhm. jedes Jahr. Wenn es irgendwann mal wieder Inshallah, wenn das stattfinden sollte, dann will ich dich da auch gerne mal sehen.
1: Inshallah. Inshallah. Okay. Ähm, äh, so Gott will. Ja, ich weiß, was das so, heißt. Okay. Ich glaube, es ist ein Gott, ist ja. ja, aber ja, alles okay. Ähm, das ist ja egal. Ähm, ist das Podcast jetzt schwierig meinst du? Nein, das ist mein Podcast. Ich kann hier sagen muss ich. Nein, 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 nein. Ey, das ist wirklich eine, das ist eine sehr gute Podcast-Folge, mhm. ähm,
0: Muss ich ehrlich sagen. Nee, aber ich war bei der Entrepreneur University im äh, VIP Speaker in dem VIP Speaker Room und da kam so ein Coach mhm. und der hat jedem seine Uhr gezeigt. Mhm. Und ähm, okay. ich sag's mal so: mhm. Wenn jemand durch die Reihen läuft und jeden, den er mal im Internet gesehen hat, seine Uhr zeigt, mhm ist das schon so das erste Indiz, was einen so ein bisschen ja, hellhörig werden lassen sollte. Wenn es dann auch noch eine Hublot ist, <lacht> dann ist das das zweite Indiz. Okay. Und das dritte werde ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Auf jeden Fall kam dieser Typ auch irgendwann zu mir und mhm. hat mir dann auch seine neue Hublot gezeigt. Wow. Und ich habe so Hand also mhm. ich hab seine Hand zu so festgehalten mhm. und habe gesagt, hä, jetzt habe ich fast den Namen gesagt, ich kenne dieses Modell gar nicht. <lacht> <lacht> Scheiße. Obwohl ich keine Ahnung von Hublot hatte. Mhm. Ich, ich kenne dieses Modell gar nicht und da war sehr, sehr schnell das Hemd wieder mhm. über die Uhr gezogen. Also, mhm. da, das Ding ist halt immer, du hast natürlich vollkommen recht, irgendwie musst du ähm, auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, von deinem Gegenüber befriedigen so und natürlich Kleider machen ja auch Leute, also der erste Eindruck ist schon wichtig und ich, mhm. wenn du jetzt sagst, äh, bringt eine Rolli am Handgelenk was oder öffnet das dir Türen, ja, safe öffnet das mhm. dir Türen. Katja ähm, ist echt gesagt das beste Beispiel. Ich war da mal mit Matthias im Hoodie und im mhm. Jogger und äh, habe gesagt, jo, ich will mir so ein Love-Bracelet kaufen. Und der Türsteher draußen mhm. hat gesagt, äh, wir haben keine Termine heute mehr. <lacht> und ähm, als wir das zweite Mal da waren und äh, ich hatte ein Shirt an mhm. und eine Rolex und Goldschmuck und bla, äh, dann war so, ja, warten Sie bitte mhm. 30 Minuten, maximal 30 Minuten, dann haben wir mhm. einen Termin. So, und wenn man Jörg Kinzel ist, dann mhm. hat man halt die store in WhatsApp und kann halt immer hinlaufen. Also das macht schon einen Unterschied, mhm. aber ich glaube auch immer nur in einer gewissen Phase. Absolut. Weil wenn du halt, also es gibt, es gibt Stage oder Level 1, 2, 3, Level 1 ist halt, du bist Trash und musst einfach arbeiten, mhm. so du bist noch nichts, du bist nicht erfolgreich, das ist auch völlig in Ordnung, steh dazu, ja, kauf dir keine Fake-Rolli, sag einfach nein, ich, ich bin neu, ich bin Nubi, ich lerne, ich mhm. reiß mir den Arsch auf, das ist Level 1. Level 2 ist, du hast ein bisschen Erfolg, du musst was zeigen, mhm. viele versuchen eins zu überblenden oder eins zu übersteigen, indem sie halt so sich Fake-Stuff kaufen mhm. oder so, und in Level 2 ist das das A und O. Man battelt sich auch so ein bisschen damit, 100 mhm. pro. Ähm, und wenn du in 3 bist, das heißt, du bist durch, die Leute kennen dich, dann ist es wieder völlig egal. Mhm. Also Bill Gates kann rumlaufen, wie er will. Elon Musk kann rumlaufen, wie er will. Das ist scheißegal. Wenn der jetzt eine Casio-Uhr trägt, dann mhm. werden alle sich Casio-Uhren kaufen und sagen, ja, das ist der Shit, weil die kostet ja, genau. 19 Euro und das macht man jetzt so. Ähm, von daher, in Level 2 ist das halt so. Muss man sich halt entscheiden, ob man das Spiel halt spielen will oder nicht. Ich spiele das ja auch nur zum Teil, also ich mag das ja auch, ich mag das ja auch sehr in Level 2 so zu tun, als wäre ich Level 1, äh, weil einem bestimmte Leute da nicht auf den Sack gehen. Mhm. Weil wenn Leute merken, dass du Erfolg hast, dann kommen ja auch alle an.
1: Mhm.
0: Also dann schreiben Leute, neulich hat mir eine bei Instagram geschrieben, hey Tom. Ich suche jemanden, der mir Geld leiht und ich habe an dich gedacht.
1: Oh, das ist cool. Kein nicht. Lasst es sein. Kein Schreibt Sp mir solche
0: Nachrichten nicht. Nein, kein Spaß. Echt jetzt oder? Und Die meinte es wirklich, also auch eine ältere Dame war das irgendwie so, weiß ich jetzt nicht. Ja, kann ich jetzt vom Alter nicht einschätzen, aber die mhm. hat wirklich geschrieben. Die such, hat wahrscheinlich gegoogelt. Ja, ja, nein, die wirklich, also das ist eine Followerin und die hat mhm. wirklich geschrieben: "Jo, ich suche jemanden, der mir Geld leiht, ich habe mhm. an dich gedacht." Ich dachte so, mhm. wieso hast du an mich gedacht? Also spannend. So oder auch Leute, die einen auf ja, ich will natürlich jetzt hier niemanden dissen, aber meine, meine Nummer haben auch viele Leute aus dem mhm. Vertrieb. Das ist auch der Grund, warum ich halt meistens 200, 300 WhatsApp-Chats mhm. offen habe. Weil Leute von früher, ähm, und irgendwie traue ich mich nicht, diese Nummer zu ändern, weil manchmal finde ich es ja ganz lustig. Mhm. Aber mir schreiben viele Leute von früher, denen ich vor sechs Jahren meine Nummer gegeben habe. Mhm. Weil vor sechs Jahren habe ich dir meine Nummer gegeben habe gesagt, hey, wenn du Vertrieb starten willst, ruf mich an. Mhm. Ich bin dein Mann. Und heute schreiben die mir, und damals haben die mir nie geschrieben, mhm. weil die sind nie gestartet im Vertrieb. Aber heute machen die mir Videos. Vier Minuten, fünf. Hey Torben, was geht? Hey, Bro, äh, lange nichts gehört. Ja, damals leider nichts geworden mit dem Vertrieb. Aber mittlerweile habe ich eine eigene App rausgebracht. Mittlerweile habe ich einen eigenen Coin rausgebracht. Ich habe gesehen, du bist ja immer noch aktiv auf Social Media. Ähm, wollen wir nicht mal miteinander sprechen?
1: Und ähm, das ist halt auch so... Wobei, das finde ich ja fast schon wieder, die sagen ja wenigstens, was sie wollen. Die haben eine eigene aber App in, und einen eigenen Coin. Aber in vier Minuten. Ja, bei mir schreiben die Leute, hey, Jörg, Alter, wollen wir uns mal sehen? Und ich denke mir nur so, what?
0: Nein. Wer bist du? Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber es schreiben auch Leute zum Beispiel. Also es ist auch, ich, ich glaube, bei vielen ist das natürlich auch so ein bisschen so parasoziales Verhalten, weil du
1: wirst sehr oft angerufen, ne? Sehr oft angerufen. Mein, mein Telefon klingelt den ganzen Tag. Hausver wir gucken wir gucken, wir gucken, gucken gerade auf mein Telefon. Hausverwaltung ruft an, ne? Ja, ich schätze mal, dass gerade ein Auto geholt wird. Dass der jetzt unten sitzt und drauf wartet, dass er einen Schlüssel kriegt. Weird flags an der Stelle, aber... Weil es halt leider so ist. Aber warte mal, mein Handy
0: klingelt gerade... Ach, das ist, glaube ich, der Urus, kann ich <lacht> sagen.
1: <lacht> der Urus ruft an. Ja. Nee, ähm,
0: mhm. aber ich finde das so... Mh, ja, nee, also viele haben ja auch wirklich so ein parasoziales Verhalten, weil wenn mhm. du viel auf Social Media machst, klar, und ich sage ja auch zu den Leuten voll oft so, Bro, obwohl ich die gar nicht kenne, wenn mir mhm. jetzt ein 16-Jähriger schreibt, Tom, du inspirierst mich, sage ich, hey, danke, Bro. So, Echt? Das mache ich gar nicht. Doch, das mache ich ja, schon, ich weil das ist einfach so mein Ding mhm. und ich mag auch dieses Nahbare oder so, Echt. aber du? wenn zu Followern, ja, ja safe. Okay. Okay. Und auch wenn einer zu mir kommt in der Stadt und sagt, ey, ich habe dein Buch gelesen, dann bin ich nicht so, ja, freut mich und geh mhm. weiter, sondern ich rede wirklich immer mit den Leuten, weil ich mir so denke, hey, das ist ja auch eine Form von Wertschätzung natürlich. Nur, ja. mhm. nur, oftmals kommen wirklich Leute von früher und sagen, hey Torben, ich bin am Wochenende in München, mhm. ähm, lass doch mal treffen. Weil Und dann denke ich immer so, was ist die Kausalität? Also, weil du nach München kommst und ich jetzt in München lebe, müssen wir Kaffee trinken. Also, weißt du, wie ich meine? Das ich weiß, ist dann so meinst. dieses, Nö, es gibt gar kein Thema, aber ey, ich bin in München. Ja. So Lass doch mal Kaffee trinken. Mhm. Und dann denke ich mir so, oder hey, ich komme mal bei euch vorbei. Mhm. Und ich sage so, nein, du kommst, wenn du einen Termin bei uns hast und mhm. äh, uns Geld zahlst, kommst du vorbei. Ja, aber ich, du kommst ja nicht mal vorbei, wir sind ja in mhm. Disneyland. Mhm. So, also, wo man mal so sich eine Karte zieht und einmal durchs TPL Media Loft läuft oder so.
1: Wäre aber mal cool, die Leute aber, würden Geld dafür zahlen. Die Leute, ich bin Investor, du merkst, ne? ich habe gerade so wieder hier, ne? ich kriege hier wieder Gedanken, was könnten wir mit TPR Medien machen? Hast,
0: du hast wirklich äh, Glück, dass du hier wohnst, was heißt Glück, du hast dich ja entschieden hier zu wohnen, äh, in einem Haus mit Concierge und so, Concierge.
1: Ja, unser Büro ist ja hier. Wie heißt das? Concierge,
0: Concierge, ja. Concierge. Concierge. meint, das Büro hier zu haben, ja. wie TPA Media läuft halt. Und, aber der, der Punkt ist ja, und mark Eggers hat das ja auch, ja? in den Kranhäusern. Ja, so, ja stimmt. Ja. Mhm. Und ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, dass das für mich eigentlich auch sinnvoll wäre, mhm. weil ja auch wirklich schon Leute bei uns vorbeigekommen sind. Das hast du mal erzählt, ja. Mhm. Da stand echt eine Tuss bei uns mhm. oben mhm. Äh, und hat gesagt so, jo, störe ich.
1: Mhm.
0: Und ich so, was was machst du? Sie so, ja, ich kenne ich von Instagram. Ich mhm. so, habe gedacht, wir machen Meditation zusammen um 14 Uhr. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, okay, das ist irgendwie so, das ist so eine Schwelle, das ist
1: weird ja. dann irgendwann. Da haben, wir, da haben wir wirklich auch ein bisschen Bammel vor. Ja, aber das hier, hier kann das ja nicht, nicht passieren. Nee, aber deswegen ist, ich zeige das mir wo wir wo wir leben. Also das wird auch keiner mitbekommen. Ja, aber leben. das
0: weiß man. Nein, wo ihr lebt nicht, ja, aber wo, ist, wo das Office man, aber, Ja, aber wo
1: wir leben zum Beispiel. Also Office kommt ja hier keiner rein. Aber jetzt, weil du, du, hast ja, du verbindest ja Geschäft und Privat in, ja, einer, in einer Position. Ja, nicht
0: mehr. Wir ja. haben ja jetzt ein Office. Ah. Ja, wir haben
1: jetzt ein Office. Merkt ihr, ich, ich habe was Neues rausgekriegt aus Torben.
0: Äh, wir haben jetzt ein Office. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wir sind uns noch nicht sicher, wir haben eins mit 200 Quadratmetern, mhm. eins mit 180. Ähm, das kann ich sogar sagen, am Rotkreuzplatz hier in München, mhm. eigentlich ganz, äh, mhm. ganz cooles Ding. Und wir werden das jetzt äh, komplett splitten. Ja, ich kann den nachvollziehen. Ja, und weil wir wollen auch unsere Mitarbeiter in München haben. Mhm. Weil ich merke, klar, mit Freelancern zu arbeiten, ist cool. Mhm. Und man muss ja auch sagen, wir haben TPM Media lange mit Freelancern aufgebaut, mhm. weil wir, also wir haben nur wenig Angestellte gehabt. Das war halt damals eine Entscheidung, weil ich bin gar nicht so. Ich will nicht der CEO von einer Agentur sein. Mhm. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum Matthias der Geschäftsführer ist. Mhm. Ich will nicht der CEO sein, der durch die Agentur läuft und sagt, oh, äh, Franz, bitte bis äh, 16 Uhr die Papiere fertig machen mhm. und äh, Viktor, machst du noch bitte das und das. Das ist gar nicht mein Ding. Okay. So, Ich will halt schon dieser kreative Typ bleiben. Mhm. Ähm, aber zu Matthias passt es perfekt.
1: Mhm. Matthias ist genau... Er weiß das auch schon, ja, dass er, dass es perfekt zu ihm passt. Nö, <lacht> <lacht>
0: <lacht> doch. Nein, nein. Er, er baut die ganze Zeit schon ja. die Agentur auf. Ja. Ähm, und ich habe ja tatsächlich bei uns, ich mache ja nur das Kreative, nur das Branding. Mhm. Aber ich will dieses ganz, ich will dieses Mitarbeiter briefen und so. Ich mhm ich will das nicht machen. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, das ist so, ich will, ich mag das mit meinen drei bis fünf Menschen zu arbeiten, die mhm. in meinem Circle sind. Mhm. Mein Videograf, mein Designer mit Matthias und mhm. ähm, that's it. Aber ich will jetzt nicht mit dem 17. Angestellten auch noch kurz besprechen, äh, wie das und das funktioniert und so. Mhm. Weil, ja, und wir wollen halt wirklich Leute einstellen, weil ich also wenn du sehr talentiert bist und aus München, äh, melde dich. Ähm, also sehr talentiert, weil wir schmeißen aber die Leute auch radikal raus. Mhm. Also was Gemeinsame. Wir sind nach außen, die Leute kommen zu uns und denken, wir sind so alles auf Bro und Easy. ne? Mhm. Und wenn einer so kommt und sagt, wann so, ja, lerne ich dir mal Torben können und so mal Shisha im TPM Media läuft, die haben keinen zweiten Tag bei uns. Mhm. Weil wir sind, also wenn einer Scheiße baut, wenn einer nicht gut ist oder so, wir kicken ganz schnell Leute tatsächlich. Mhm. Ich, ich kenne auch einige, die so rumlaufen und sagen, aber oh, TPM-Media, so, also, ich war einen Monat da, ne, die haben mich nicht verlängert und so, weil haben wir gar nicht so richtig einen Grund genannt und so. Ja, wir sind, was das angeht, sind wir echt, ähm, wie sagt man das? Hart. hart. Wir sind wirklich hart, was das angeht. Ja. Das ist ja gut. Weil, ach, ich hasse dass wir Leute Fehler machen. Ne?
1: Mhm. Ja. Das ist übrigens für <lacht> euch mal so ganz kurz äh, was ganz Wichtiges. Viele fragen mich immer, ist es wichtig, an die Spitze zu kommen? Ja, an die Spitze zu kommen ist es am Anfang wichtig, ja. Aber überleg mal, wenn du an der Spitze bist, wo willst du denn dann hin? Und viel entscheidender ist doch, viele Menschen an die Spitze zu bringen. Wenn dir die Erde gehört, dann gehören dir alle Berge drauf. Und ich glaube, Torben hat das, auch wenn er jetzt unterbewusst ist, wahrscheinlich noch gar nicht so registriert hat. Deswegen unterhalte ich mich auch gern so mit ihm. Ich glaube, der hat es schon für sich realisiert. und Geh an die Spitze guck dir die Spitze an. Und wenn du an der Spitze bist, dann überleg dir einfach, welche andere Menschen bringst du noch an die Spitze? 100 pro. Ich will noch eine Sache dazu sagen, weil ähm, ich jetzt gesagt
0: habe, ich hasse Fehler. Ähm, also Fehler sind natürlich gut. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Das ist vielleicht auch echt eine gute Message. Ich ist so warm, Jörg. Ne? Ich schwitze sehr.
1: Zum Thema, äh, zum Thema Klimaanlage erzähle ich euch gleich was. Ja.
0: Ähm, und zwar, mir ist Folgendes aufgefallen. Es gibt sehr viele junge, talentierte Menschen, wo ich mich sehr darüber freue, äh, Bereich Videografie, Design und so weiter, weil die auch Social Media nutzen, die nutzen die Möglichkeiten, die sind 20 Jahre alt und die haben Skills, ähm, wo wirklich Leute 10 Jahre in der Agentur solche mhm. nicht haben. Aber die haben manchmal, und das ist mir jetzt schon sehr oft aufgefallen, eine extrem schlechte Arbeitsmoral, mhm. weil die... Wo ist es eigentlich Robin? Ja, weil die wirklich mit 20 denken, sie können sich alles erlauben. Mhm. Und die haben horrende Vorstellungen: so, ja, ähm, klar, also, wenn ihr mich als Videograf einstellen wollt, also 4K netto wäre mein Einstieg. Mhm. Ich sag, Bruder, du bist 18 Jahre alt, mhm. so, du hast noch nie irgendwo gearbeitet, dein Einstieg sind nicht 4K netto, wach mal auf. Mhm. So, wer bekommt in Deutschland 4K netto? Also, mhm. wake up, so, das ist, und du bist auch nichts Besonderes mehr, weil es gibt leider auch noch 2000 andere in deinem Alter, die mittlerweile die Skills haben. Ja. Also, die geilste Combo, die du haben kannst, ist, du hast Skill, aber gleichzeitig auch eine Arbeitsmoral und ein bisschen Demut und Unterwürfigkeit. Mhm. Weil wenn du das nicht hast, dann wirst du, dann wirst du tatsächlich vielleicht mal so ein One-Hit-Wonder und du wirst mal irgendwo reinkommen, aber du wirst dir nie was aufbauen, du wirst immer dort bleiben. Mhm. Wenn du wirklich irgendwo reingehen willst und du willst dir was aufbauen, du willst auch wirklich mal nicht immer auf 4K bleiben, sondern du willst auf 6, du willst auf 8, du willst auf 10, du willst dein eigenes Team, dann musst du auch ein bisschen Demut haben. Mhm. Und dir einfach auch mal den Arsch aufreißen, auch wenn du
1: gut bist in deinen Skills. Und das ist mir oft aufgefallen. Und das ist, ist auch wieder so ein, so ein mir, mir, mir taugt das voll, wenn mal andere über solche Geschichten erzählen.
0: Ich ja, das ja, machen,
1: es ist ja so. ja. Es ist ja so. Also ich habe das schon sehr oft, dass ich mir so denke, ey, dieser Typ ist voll
0: gut, aber warum denkt er, er kann immer zu spät delivern? Mhm. Also wo funktioniert das? Du wärst Im 9-to-5 wäre der Typ äh, komplett äh, rip-off, also hätte keinen Job, ja. weil er wäre rausgeflogen in seiner Ausbildung. Und jetzt kann er froh sein, dass er sich diese Skills
1: aufgebaut hat und das ist gut, aber jetzt noch Arbeitsmoral und Demut und du wirst halt sehr, sehr erfolgreich. Das Thema Demut hört sich im ersten Moment vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen blöd an, aber es ist schon so, wie Torben sagt. Weil du musst überlegen, du möchtest ja für jemanden anderen arbeiten, der wahrscheinlich schon einen Tick weiter ist als du, weil sonst würdest du ja nicht für den arbeiten. Und in dem Moment eine gewisse Respekt vielleicht oder Demut zu zeigen, ist genau der richtige Weg. Du kannst ja dann gucken in der Zeit, wie du den vielleicht überholst. Das ist völlig in Ordnung. Das Klar. hat nichts mit Demut zu tun. Aber in dem Moment zu sagen, okay, die Erwartung, die jemand anders hat, zu erfüllen, das sollte man schon hinbekommen in der Zeit. Und das ist übrigens egal, wie alt du bist, weil zum Beispiel beim Thema TPA und meiner Zusammenarbeit Hört sich jetzt auch blöd an, aber da habe ich auch eine gewisse Demut, weil wenn Torben zu mir sagt, du musst den Podcast so und so machen, jetzt fängt er gerade das Lachen an. Weil ich jetzt das das ich hört sich das, nicht hört blöd an, <lacht> ich, das klingt super für Nein, mich. aber es ist, es ist ja genau so, weil ich habe halt leider im, im Social-Media-Bereich noch nichts gerissen in meinem Leben, mhm. also kann ich mich ja nicht hinstellen und dir versuchen zu erklären, wie es besser ist. Wenn du mich über eine, wie, wie du deine dein TBA-Media aufbaust, ob du eine Holding machen sollst, eine Aktiengesellschaft, wenn du da versuchst, mir was zu erklären, sage ich, Torben... Lass, setz dich mal hin, hör mal zu, lass mal Papa ran. Aber beim Thema, mhm. Thema Social Media, da muss ich einfach sagen, bist du Papa und ich bin äh, kleiner Schlumpf. Und äh, dann ist es halt einfach so. Wo ist das Problem? Deswegen Demut ist nichts Schlimmes. Es ist immer eine Frage, auf welcher Stufe stehst du und wie bewertest du die Arbeit anderer?
0: Genau, und, und Demut, wie du schon richtig sagst, finde ich auch, ist ja nicht so von Mensch-zu-Mensch-Demut, sondern ich meine jetzt wirklich von Skill-zu-Skill. So, Skill. genau, Skill, genau, so, das ist eine ganz andere Demut. Genauso wie du sagst, wenn ich jetzt zu dir komme, wir reden über Holding-Konstrukte, mhm. habe ich Demut davor mhm. wieder. So, und das sehe ich halt sehr oft. Also es ist halt voll schade, dass mhm. bei vielen jungen Menschen das fehlt, weil die zu viel auch teilweise Anerkennung bekommen auf Social Media. Der mhm. Mensch ist ja nicht dafür gemacht, so viel Anerkennung zu bekommen. Also du kannst davon ausgehen, dass alle... Influencer, Schauspieler und so weiter. Warum werden die drogensüchtig, alkoholabhängig? Äh, teilweise machen die noch viel schlimmere Dinge, mhm. weil der Mensch nicht dafür gemacht ist, dass er von jedem in dieser Anzahl an Menschen gesagt bekommt, dass er so geil ist. So Und das macht irgendwas mit dir. So, wenn natürlich so ein Leonardo DiCaprio, und Justin Bieber und so, wenn man sich manchmal so Videos anguckt, die können ja nicht mehr rausgehen. Mhm. Just, ich habe ein Video gesehen, Justin Bieber holt sich eine Rollie mhm. ab, dem laufen 300 Menschen hinterher ja. und schreien dem Krass. zu, Justin, du bist der geilste
1: Typ. So. Das ist irgendwie so, wie wir jetzt durch den englischen Garten gehen bei dir, ne? Ge genau. Also, so in etwa ist es Genau, ich sag immer, schlimm.
0: wenn wir durch den englischen Garten gehen, sage ich zu Matthias immer, das ist Therapie. Ja. Mhm. Nee, also... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Spaß, es ist Spaß, ne? Ähm, Spaß, wirklich Spaß. Ist wirklich ein Spaß. Ist wirklich ein Spaß. Jetzt wieder den Faden? Ja, auf jeden okay.
0: Fall ist es so, wir sind nicht dafür gemacht, so viel Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube auch, es ist voll wichtig, sich immer wieder zu erden und einen auch klar zu machen. Jetzt, ich nehme einfach mich als Beispiel, weil da muss ich niemanden fronten oder roasten oder irgendwas. Wenn ich ein gutes Video auf YouTube mache, und tausend Leute sagen, dem gebe ich ein Like und tausend Leute sagen auf Instagram, hey, das ist ein saugeiles Video, es hat mich motiviert. Dann muss man sich immer selber, also ich freue mich darüber riesig und ich weiß dann auch, okay, ich bin auf dem richtigen Weg mit meinen Videos, aber ich muss mir immer wieder klar machen, die Leute feiern jetzt gerade dieses Video von mir. Es gibt tausend andere Sachen an mir, wo die, die nicht feiern, wo die mir vielleicht sogar überlegen sind. Was weiß ich, Thema Sport, Ernährung, also weißt du, wie ich meine, es ist immer ein Lob für eine bestimmte Sache. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, sich das immer wieder auch klarzumachen, dass man nicht irgendwie besser ist als andere oder so, nur weil man eine bestimmte Expertise 100%. hat. 100%. So. Genau, weil dann wird man, glaube ich, irgendwann crazy. Und ich ja. glaube, dann kriegst du irgendwann eine Psychose oder so. Und ja. Dann denkst du halt irgendwann, okay. Diese, diese, diese Bodenhaftung verlieren. Bis genau. Zu Punkt, ne? mhm. Genau, das ist mir total wichtig zum Beispiel. Ähm, ich habe das immer bei mir und ich versuche halt auch immer so den Leuten, wenn wir jetzt für irgendwas Props bekommen oder Leute finden was gut, den Leuten immer klar zu machen: ey, die feiern das Video, ne? Also wir sind jetzt, wir haben ein gutes Artwork geliefert mhm. und das feiern die Leute aber es gibt tausend andere Sachen, wo wir Defizite haben und wo wir besser werden müssen. Mhm. Man darf nie so finde ich dieses Gefühl haben, man ist jetzt so der Übermensch und alles, was man macht, wird zu
1: Gold oder so. Ja. Äh, für den Fall, dass ihr denkt, Torben äh, ist der Übermensch, ich kann euch sagen, er kann eins nicht: Schmerzen. Schmerzen kann Torben nicht. Was? Ist denn, wie man zu Schmerzen? Ja, äh, schwitzen zum Beispiel. Das ist was mit Schmerzen. Ich sitze hier im Anzug und du in deinem Hemdchen. es ja, ist ein Baumwollhemd, ne? Naja, du musst es ja nicht anziehen. Du kannst dich ja nackig machen hier. Hm. Wir wollen das nicht vertiefen, ähm, aber das Thema Klimaanlagen ist, Torben natürlich, Er hat mit 16 eine Klimaanlage von seinen Eltern geschenkt bekommen und seitdem ist jeder Raum ohne Klimaanlage für Torben echt ein Drama, ein mein, Problem.
0: Meine Mutter damals ist nicht klargekommen. Ich habe Warcraft 3
1: gespielt. Ja. Kennst du das eigentlich? Ich, Strategiespiel? Äh, ja, unser Sohn äh, spielt das. Nee, ich spielt, spielt World of Warcraft. Das kann sein, World ja. of Warcraft. Ja, ist das ein Unterschied? Ja. Siehst du, also ich kenne es nicht. Aber Warcraft 3 ist
0: ein Strategiespiel. Aha. Untote gegen Menschen, mhm. gegen Nachtelfen, gegen Orks. Ja, okay. Das verstehe ich noch. Ich habe Untote gespielt, Aha. klar. Ähm, und das war immer so, ich habe so einen Tick, dass ich mein Handgelenk darf nicht auf dem Schreibtisch sein, sondern ich muss immer etwas Langes darüber haben. Ich kann das nicht, wenn mein Handgelenk am Schreibtisch ist, konnte ich nicht spielen. Aha. Also habe ich immer einen Pullover angezogen, ah, ja. damit Stoff auf ja. dem Schreibtisch liegt. Ja. Und ich konnte natürlich auch nicht haben, wenn meine Hand an der Maus schwitzt. Aha. So, und im Sommer ging das aber gar nicht anders. Natürlich ist es warm drinnen. Mhm. Also habe ich zu meiner Mutter gesagt: Jo, ich, ich kann meinen Beruf hier nicht ausüben, ich kann nicht spielen. Ich brauche eine Klimaanlage. Und sie hat, gesagt, und sie hat am Anfang gedacht, ich meine einen Ventilator. <lacht> und dann habe ich gesagt: Nein, nein, ich brauche eine Klimaanlage. Ich will sagen 16 Grad und ich brauche 16 Grad. Und meine Ma war so: Ey, wie soll das gehen? So, also, was, wie stellst du dir das vor? Und dann habe ich im Internet eine Klimaanlage bestellt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ey, die kommen am Donnerstag und bauen die ein und so. Und meine Mama meinte so, ja, whatever, so okay, gut. Und dann haben die wirklich, also man muss dazu sagen, wir wohnen in einem Bungalow, haben wir gewohnt, also mhm. ein Stockwerk. Mhm. Ähm, und die haben wirklich die Außenwand aufgerissen. Natürlich, weil und, sie müssen ja die, die Rohre legen. Und ne? haben ein Rohr nach draußen. Mhm. Meine Mutter... Hat, also die kamen rein so, irgendwie so drei, vier Leute, die haben dann einen Bruch gemacht nach draußen. Meine Mutter hat das alles gar nicht gecheckt. Und irgendwann sagt, mein Vater kam dann so, <lacht> kam dann rein und hat gesagt, Jo, die haben unser, die haben unser Haus ein Loch in unser Haus gefräst. Da war wirklich dann ein Loch. Und dann haben die von außen so ein Gitter davor mhm. gemacht, dass da nicht irgendwie Katzen reinspringen oder so, weil das war ja nicht irgendwo oben, sondern das war ja unten. Äh, meine Eltern sind, die waren geschockt. Aber du hast dann eine Klimaanlage gekriegt. Also die waren wirklich geschockt. Ich habe unser Haus aufgerissen, damit dann, das war echt kein kleines Loch, ne? Das hatte echt so, ich würde sagen, es hat so 30, 35 Zentimeter Durchmesser gehabt. Loch in unsere Außenwand.
1: Okay. Aber okay. du hast die Klimaanlage gekriegt.
0: Ja, und ich hatte meine 16 Grad und habe Pullover getragen. Also und so. du hast, ne,
1: hier, musst du Preise zahlen im Leben, damit du das kriegst, was du willst. Deshalb Dein ne? Preis war das Loch in der Wand. Beziehungsweise ja. Und jetzt sitzt du hier im 12. Stock und hast keine Klimaanlage. Wir haben jetzt bestellt fürs Loft. Ich würde eine bestellen, wenn das hier irgendwie funktioniert, aber das ist eine eigene Geschichte. Weil wir haben ja eine Klimaanlage. Sie geht halt nicht. Und das ist in der teuersten Wohnlage Münchens, ne? Das ist echt den Arsch.
0: Ich wollte gerade sagen, ob du da noch was zu sagen willst. Also ja, Ich muss sagen, es ist wirklich das schönste Office, was ich je gesehen habe. Äh, auch von der View her. Ich mag die Kräne hier in München. Ähm, ich habe seit drei Jahren eine Baustelle
1: vorm Fenster. Ne? Ja, ich auch, aber die ist halt weit weg bei mir. Gut. Jörg, in diesem Sinne. Das <lacht> war eine schöne Podcast-Folge, würde ich sagen. Fand ich auch. Also, mir hat es auch wirklich, äh, wirklich Spaß gemacht mit dir. Und Selten, dass das so ist, aber hin und wieder mal. Ich würde sagen, das war unsere beste Stunde bisher. Die warten. Haben wir schon eine Stunde? Ja, das ist eine Stunde vorher. Ja, Nummer, ey. Ja, äh, auf YouTube würde ich jetzt sagen, wenn dir das Video gefallen hat, drück auf die Glocke, lass ja. einen Kommentar da und was war das andere nochmal?
0: Äh, was die Leute jetzt mal machen sollen, ich übernehme das jetzt, ich will okay. eine Rezension lesen. Eine Rezension? Nein, ich will bei iTunes eine Rezension lesen und ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Ähm, wir werden was verlosen. Oh Gott. Ja, wir werden jetzt in dieser Folge was verlosen. Oh Gott.
1: Und also davon weiß ich noch nichts, aber ich
0: bin mal gespannt, was er, was er sagt. Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt viel über das Thema Unternehmertum, Mindset, die richtige Einstellung geredet. Mhm. Ähm, wir verlosen jetzt einen Zoom-Call. Mit dir? Geil. Nee, mit uns beiden. Mit uns beiden? Ja. Okay, muss es Zoom sein oder kann es auch Teams sein? Es kann auch Teams sein. Okay. Wir verlosen jetzt einen 30-minütigen Call, Videocall. Okay. Mit uns beiden. Die Person, die gewinnt, kann jede Frage stellen. Wir können über dein Unternehmen reden, über okay. deinen Vertrieb, über deine Socials. Jörg übernimmt den Part Unternehmertum Okay. und ich übernehme den Part Social Media Branding. 30 Minuten, wenn du daran Deal. teilnehmen willst, Deal, oder? Deal. Mhm. Wenn du daran teilnehmen willst an dieser Verlosung, dann musst du eine Rezension schreiben bei iTunes. Ich lese mir jede Rezension durch, eine ordentliche Bewertung abgeben. Auch das werde ich mir ganz genau angucken. Und du musst Jörg auf seinem Instagram einen Screenshot davon schicken. At Jörg Kinzel, mit OE geschrieben. Mit OE e k i n t z e l ist auch in den Shownotes. At Jörg Kinzel, Screenshot von deiner iTunes-Rezension. Aufgelöst wird nächste Woche. Nach deiner
1: Launchwoche. Das ist der Moment, wo ein Podcast gehackt wird.
0: Aber es ist okay. Also es ist ganz wichtig. Du musst einen Screenshot von deiner Rezension machen und Jörg schicken bei Instagram. Dann nimmst du teil.
1: Wir suchen jemanden aus. 30 Minuten Call von uns beiden. Mag ihr was? In dem Moment einfach mal die Fresse halten und zuhören, wenn Menschen in dem Bereich schon mehr Erfahrung haben als du selbst. Dementsprechend, ich halte die Fresse, höre zu und denke mir, Torben weiß, was er macht. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eure Rezessionen und ich hoffe mal, dass dieser Podcast euch auch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.